0: Bonjour. Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à une grève historique. Bonjour à tous et bon courage pour cette journée noire qui s'annonce. Alors que la mobilisation s'engage contre la réforme des retraites, j'avais envie que l'on s'arrête aujourd'hui sur un autre mouvement resté gravé dans les mémoires. Les grèves de 1995, devenues une sorte de référence des grèves auxquelles on ne cesse d'ailleurs de faire allusion, comme ici, il y a peu sur BFM télé. Mais qu'est-ce qui fait qu'une mobilisation est réussie Il y a plusieurs exemples. Votre modèle, c'est peut-être 1995, mais on a vu aussi dans le passé que des mobilisations contre la réforme des retraites n'ont non, non pas servi à faire reculer le gouvernement. 1995, dernier grand mouvement à avoir fait plier un gouvernement sur une réforme des retraites, même s'il n'y avait pas que ça dans le plan Juppé. C'est ce qu'on va voir dans ce Focus, avec deux témoins aujourd'hui. Bernard Thibault, une des grandes figures de cette mobilisation pour la CGT. Bonjour à vous.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et Michel Viviorca, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour. Bonjour. Je vous propose d'abord que l'on remonte le fil de ces grandes grèves pour pouvoir mieux les comparer à celles de 2023. À l'automne 1995, la France bouillonne. Comme le souligne alors l'éditorialiste Philippe Alexandre sur RTL.
2: Les syndicats défilent, les étudiants font grève, les députés bougonnent. Jusqu'à la dernière minute, le gouvernement a peaufiné son plan pour la sécurité sociale. La fièvre est partout. C'est bien normal car tout se tient et tout procède au fond d'une seule et même cause. Le pays endetté jusqu'au cou a du mal à boucler sa trésorerie et à satisfaire ses besoins vitaux. La situation calamiteuse qu'a trouvé le gouvernement Juppé et qui ne s'est pas le moins du monde améliorée depuis l'élection présidentielle, au contraire, insupportables les échéances financières au terme de ces six premiers mois de septennat, dont les Français gorgés de promesses à tant. temps. temps.
0: Promesses et espoirs liés notamment au grand thème de campagne de celui qui a été élu quelques mois plus tôt, Jacques Chirac, le candidat de la lutte contre la fracture sociale.
1: D'un côté, il y a ceux qui s'en tiennent toujours
2: aux mêmes recettes. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale comme si celle-ci n'existait pas déjà. En fait... En fait, il soigne les effets plutôt qu'il ne soignent les causes. De l'autre côté, il y a ceux qui continuent de
1: croire à la force de l'idéal républicain, et qui donne la priorité à la cohésion
2: sociale. C'est la voie que j'ai choisie.
0: Un thème vite balayé. L'objectif de réduction des déficits devient une priorité, soulignée d'ailleurs le 15 novembre 1995, quand le Premier ministre Alain Juppé présente son plan sur les retraites et la sécurité sociale.
2: Je tiens à prendre devant vous et solennellement un double engagement. La volonté... Je dirais presque que l'obsession du gouvernement, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité des soins dont bénéficient les Français quand ils en ont besoin. La qualité n'est pas et ne doit pas être négociable. Tous les Français doivent être bien soignés, c'est la seule justification quand on y réfléchit des réformes que nous sommes en train de faire. Il ne s'agit pas simplement de boucher un trou. Il s'agit de faire en sorte que les Français soient bien soignés.
0: Boucher le trou de la Sécu, le fameux trou de la Sécu, avec des déremboursements de médicaments, un alignement des régimes de retraite de la fonction publique sur le privé, ou encore... À noter encore un gel des prestations familiales l'année prochaine, à titre exceptionnel, a précisé le Premier ministre. Et puis on va demander un effort de solidarité aux médecins et aux laboratoires pharmaceutiques, un effort de solidarité qui leur coûtera 5 milliards. Alors que l'effort demandé aux retraités et aux chômeurs par le biais de l'augmentation de leur cotisation, sera de 7 milliards. C'est un traitement de choc. Il y avait déjà eu en septembre l'annonce du gel des salaires des fonctionnaires. Ça, c'était vraiment les mesures de trop, Bernard Thibault, ce plan du 15 novembre 1995
1: Oui, euh, tout à fait. Alors, il, faut, il faut aussi dire qu'en 1995, et peut-être qu'il y aura certaines similitudes avec la période actuelle, c'est que le, le mouvement est aussi construit de plusieurs raisons qui se sont conjuguées. S'agissant des cheminots, dont euh, chacun se souvient, en tout cas pour ceux qui ont vécu la période qu'ils étaient, euh, disons, un peu à l'avant-garde du conflit, même s'il y avait bien d'autres secteurs mobilisés, il y avait déjà un conflit latent à propos du devenir de la SNCF et euh, du devenir du statut des cheminots. Euh, on était dans une logique de contrat de plan, je ne vais pas être trop technique, mais à l'époque, six euh, km de lignes ferrées euh, était euh, menacée au motif d'économie sur la gestion de la SNCF. Et sur euh, une mobilisation qui déjà euh, existait dans la profession, vient se greffer donc cette annonce du gouvernement d'une remise en cause euh, d'un plan Juppé dont une partie consiste à remettre en cause les régimes de retraite dans la fonction publique et les entreprises publiques. Donc là, on a eu une conjonction, si vous voulez, de mécontentement qui, a, qui est aussi à l'origine de la puissance du mouvement. Et puis, comme vous l'avez très bien rappelé au travers de, du son euh, historique que vous avez diffusé, c'est aussi le contre-effet de, d'une année euh, d'élection présidentielle, puisque le conflit a lieu en novembre, mais le président Jacques Chirac est élu au mois de mai sur le thème de la fracture sociale. Et ça apparaît naturellement très paradoxal, pour le moins, que dès le mois de novembre, le gouvernement, après des élections s'étant axé sur la fracture sociale, annonce un plan de réforme de la sécurité sociale qui euh, se caractérise surtout par des économies, et quoi qu'en disait le Premier ministre à l'époque, une réduction du dispositif de prise en charge de de la santé dans notre pays. Donc euh, la sécurité sociale apparaissant comme un outil au contraire participant à la cohésion sociale. Donc tout cela a alimenté le mécontentement qui a donné lieu au mouvement que l'on sait, qui effectivement a contraint le gouvernement Juppé à renoncer sur une partie des oui. plans,
0: On va y euh, revenir. à savoir
1: la remise en cause des systèmes de retraite euh, particuliers et euh, le contrat de plan SNCF. D'ailleurs, d'ailleurs c'est euh, à partir de ce mouvement qu'une une nouvelle étape dans le devenir de la SNCF s'est dessinée et c'est à partir de là, d'ailleurs, que euh, une régionalisation du transport ferroviaire est née. On peut on peut admettre que c'est la grève qui a contribué à ce qui est maintenant une, une régionalisation du transport ferroviaire avec euh, un rôle accru des élus régionaux pour définir la consistance du service public, même si depuis, il y a d'autres réformes touchant l'entreprise publique mmh. qui... Euh, Qu'ils l'ont affaibli
0: Alors avant le recul du gouvernement et avant la régionalisation des euh, transports ferroviaires, la grève a commencé 24 novembre. Petite photo signée Rémi Sulmon pour RTL à la gare Montparnasse en ce vendredi soir.
1: Pas de brouhaha, en entrant dans le hall la première chose que l'on voit c'est cette phrase qui défile sans arrêt sur le panneau lumineux.
0: La circulation des trains est très perturbée. Seuls les trains affichés circulent.
1: Mais le panneau d'affichage n'affiche pas grand-chose. Un train environ toutes les demi-heures, voire toutes les heures et encore.
0: Michel Viviorca, ce sont vraiment les cheminots qui ont porté ce, ce mouvement
2: Ah, Ils sont au cœur de l'action, ça c'est très clair. Euh, même si euh, Bernard Thibault vient de très justement le rappeler, euh, le thème de la sécurité sociale concerne tout le monde, si je peux dire. Et les retraites, ça va au-delà de celle des cheminots. Donc oui, ils sont à l'évidence au cœur du au cœur du conflit. Euh, j'ajoute d'ailleurs que les syndicats ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, à l'époque. Petite différence avec ce que l'on observe ces jours-ci. Mmh. Oui, Il n'y a pas ce front syndical, mais il y a quelque chose de très, très important, tout de suite. Si les cheminots sont au cœur de l'action, il va y avoir tout de suite un sentiment qu'ils incarnent quelque chose auquel tout le monde tient. Et on va se mettre à parler d'une grève par procuration. C'est-à-dire C'est di- C'est je ne fais pas grève, je ne peux pas pour telle ou telle raison, j'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin euh, de travailler. Euh, et c'est très bien comme ça, ça suffit à, à paralyser suffisamment le pays pour que le gouvernement euh, recule. Et donc ils font grève, les cheminots et quelques autres bien sûr, ils font grève aussi pour moi et je les soutiens sans faire grève. Et donc ça a été un sentiment très puissant, autrement dit, et maintenant je vais le dire de, en façon un peu plus un peu, tout petit peu plus abstraite. Autrement dit, ce qui est en cause, c'est un modèle général. Ce n'est pas simplement euh, la SNCF, ce n'est pas simplement les trains, c'est quelque chose de général. Ce qui est en cause dans cette euh, mobilisation, c'est l'héritage du Conseil National de la Résistance, même si on n'en parle pas beaucoup à l'époque. C'est euh, l'héritage surtout des Trente Glorieuses, d'un certain nombre d'acquis sociaux et c'est un modèle dans lequel le service public est central.
0: C'est la défense du service public. On
2: a une configuration assez différent parce qu'à l'époque les gens se disent je vais défendre ce que la SNCF incarne le mieux ce que les cheminots portent le mieux parce que je veux défendre tout un modèle de vie en commun.
0: Et le résultat, c'est donc qu'il y a de très nombreuses professions qui descendent très régulièrement dans la rue. On a parlé des cheminots, du secteur des transports de manière générale, des infirmiers, des enseignants, les étudiants sont aussi mobilisés et de nombreux secteurs d'activité sont touchés.
1: Peu ou pas de journaux ce
0: matin et ce partout en France, grève des ouvriers du livre. Toujours des perturbations à France Télécom, des centres de tri en grève, à la poste, dans les hôpitaux poursuit du mouvement. Quant à l'enseignement, eh bien la situation risque d'être assez confuse. Alors je vous avoue que moi j'avais 10 ans en 1995. Quand on parle de, de paralysie, concrètement, Michel Viviurka, ça voulait dire quoi La grève elle a duré trois semaines non-stop. Comment, comment ont vécu les Français à ce moment-là
2: Alors pas du tout comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas Internet à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Euh, à l'époque, il n'y a pas le, tra- le télétravail. Donc, si vous voulez, c'est très, très différent. Si vous ne pouvez pas aller travailler parce que vous n'avez pas votre train de banlieue, vous ne pouvez pas euh, travailler mmh. du tout. Alors qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu, je pense, euh, différent. Alors, je pense que les, les Français ont quand même, dans l'ensemble, il faut être prudent, ne pas trop généraliser, mais ont, dans l'ensemble, euh, fait confiance à ce mouvement. Ils se sont sentis de ce côté-là, très majoritairement, je ne me souviens plus des chiffres des sondages qu'on avait, mais à l'évidence, ce mouvement avait un soutien dans l'opinion. Il avait aussi un soutien chez les intellectuels. Moi, je faisais partie d'un groupe d'intellectuels qui, avait, qui faisait un soutien, je dirais, réservé. Pas à 100%, mais les, parmi les grandes figures de la vie intellectuelle de l'époque, quelqu'un comme Pierre Bourdieu euh, allait rejoindre les, euh, les grévistes, je ne sais plus si c'est ceux de la SNCF ou de la RATP, un peu à la manière de Sartre euh, 30 ans plus tôt, euh, <rire> allant rejoindre les, euh, les grévistes devant les portes des usines Renault. Vous comprenez, il euh, y avait vraiment une forte mobilisation de la compréhension, de la sympathie. On n'était pas non plus, je pense, dans un climat aussi angoissé, aussi euh, fatigué euh, qu'aujourd'hui.
0: Bernard Thibault, vous aviez donc le, le soutien de, de l'opinion publique. Il y avait aussi ce soutien par procuration euh, qu'évoquait euh, Michel Viviurka. Quelles images vous gardez euh, vous de, de ce mouvement On a beaucoup dit que les Français avaient redécouvert la marche à l'occasion de la mobilisation de, de 1995.
1: Oui, on a, on a même contribué, figurez-vous, à inventer, je crois, le covoiturage à l'époque. Alors ça s'appelait plutôt l'autostop, hein, une pratique euh, qui était courante très, très ancienne. Mais ça s'est euh, un petit peu généralisé à cette occasion. Et surtout, je me souviens que beaucoup euh, considéraient que pendant cette grève, les gens se reparlaient. Euh, il y avait de l'entraide pour essayer, tout en soutenant le mouvement de grève, et Michel Villorcaire, à raison de réutiliser, puisque c'est le terme qui a été retenu après coup, d'une forme de grève par procuration, euh, on a eu des soutiens euh, extraordinaires de la part de la population, Alors avec des gestes euh, pe- qui peuvent apparaître anecdotiques, mais qui étaient très parlants. On a vu des, on a vu des commerçants, par exemple, venir sur des piquets de grève pour euh, distribuer tantôt des, des légumes, des boulangers venir offrir du pain à des piquets de grève. Enfin bref, il y avait cette, euh, ce soutien, cette... Euh, euh, même s'il si aurait fallu, sans doute, puisque au bilan, euh, j'y reviens un petit peu, si les cheminots, eux, ont eu satisfaction sur l'essentiel de leurs revendications, euh, après le conflit, il est demeuré euh, à un certain nombre de dispositions sur le plan de la sécurité sociale qui ont été mises en œuvre. C'est-à-dire que le soutien était naturellement très important, mais en même temps, il n'a pas euh, été suffisant, pour emporter, je dirais, la victoire sur l'ensemble du plan Juppé. Si euh, davantage de personnes s'étaient impliquées dans le mouvement, le résultat aurait pu être euh, différent. Alors c'est vrai qu'il y a eu une première période, euh, je m'en souviens très bien, où euh, les cheminots et les, les autres euh, personnels des transports, principalement de la RATP, étaient plutôt qualifiés par les principaux médias qui soutenaient tous, quasiment tous, le plan Juppé, il faut le rappeler. Mmh. Donc pendant huit jours, on a eu plutôt des séquences accusant les preneurs d'otages, hein, une formule réitérée en permanence lorsqu'il y a des conflits dans les transports. – Les grévistes quoi. – Voilà, les grévistes. Et puis est tombé le premier sondage d'opinion, au bout d'une semaine de grève, qui montrait que 58% des Français soutenaient le mouvement. Et là, il y a eu un changement radical, je dirais, de climat, à savoir que des journalistes ont commencé à à apprécier la dureté du, du, du plan, euh, à se mettre à l'écoute de ceux qui soutenaient le mouvement, à être les témoins de ces actes de solidarité d'une partie de la population à l'égard des, des grévistes, en disant « tenez, bon, vous avez raison, effectivement, vous défendez ». Alors, il y a eu des débats aussi sur le modèle de société, quel avenir on nous réserve Sur les services publics, la Poste était aussi en grève, il y avait une dégradation déjà à l'époque des services publics, ça s'est amplifié depuis. Donc là il y a eu un changement de pied au point que euh, le gouvernement au fil du temps est apparu de plus en plus isolé. Maintenant si vous me permettez une grande différence peut-être avec la configuration actuelle qui va peut-être compliquer et rendre plus dangereuse en plus la la période d'aujourd'hui c'est qu'à la différence d'aujourd'hui, le plan sur la sécurité sociale était d'abord et avant tout porté par le Premier ministre et son gouvernement, M. Alain Juppé. Euh, Naturellement, il l'a fait sans doute avec euh, le feu vert du président de la République, qui était Jacques Chirac à l'époque. Mais euh, dans l'impasse, le conflit s'enlisant, s'installant dans la durée, à un moment donné, c'est le président de la République, c'est Jacques Chirac, qui a considéré que ça n'était pas tenable, qu'il fallait sortir de l'impasse, qu'il fallait sortir du conflit. Et c'est lui qui, auprès du Premier ministre, a donné l'ordre, en quelque sorte, d'ouvrir des négociations permettant de s'en sortir. Or, aujourd'hui, c'est là que je voulais en venir, aujourd'hui, on est confronté à, un, à une réforme euh, portée par le président de la République lui-même. Euh, ce qui change la donne, parce que, naturellement, exiger le retrait d'une réforme aussi contestée que celle qui est présentée aujourd'hui... Ça veut dire désavouer un président de la République. C'est autre chose que désavouer un gouvernement. Mm. Mais ça, je crois que c'est aussi la conséquence d'une, d'une présidentialisation excessive des politiques économiques, sociales, mises en œuvre dans un pays et qui, normalement, devrait avoir d'autres ressorts euh, démocratiques pour, euh, justement, préserver la cohésion de la société. Aujourd'hui, le président de la, la, la République n'incarne plus, par son attitude, la, la cohérence, la cohésion de la société française.
0: Michel Vivirca.
2: Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce, cette analyse. Euh, premièrement, plus les jours passaient et plus Alain Juppé apparaissait comme quelqu'un de raide, droit dans ses bottes. Il
0: était déterminé.
2: Bon, il était déterminé, mais sa détermination devenait de la raideur. Et donc, euh, le personnage, si vous voulez, euh, se distinguait de, d'un Chirac qui était déjà un homme rond, si je peux dire. Donc, effectivement, le, le, le modèle n'est pas du tout celui que nous avons aujourd'hui avec Elisabeth Borne et euh, Emmanuel Macron. Il y a un point dont on n'a pas encore parlé. Aujourd'hui, quand on dit mobilité, on pense évidemment transport public, SNCF, RATP, mais on ne peut pas non plus ne pas penser à voiture, transport euh, euh, utilisant l'essence, produits pétroliers, etc. Et donc, aujourd'hui, le, la question... Et, et on a eu des grèves ces derniers temps, un coup du côté de ceux qui travaillent dans le pétrole, un autre coup du côté de ceux qui travaillent dans les chemins de fer, les contrôleurs. Mais aujourd'hui, la mobilisation, c'est une sorte de tenaille qui prend à la fois en main, en quelque sorte, la question de, de la mobilité automobile et celle de la, de la mobilité par transport public. Et je pense que c'est très important comme différence et on peut peut-être généraliser un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'opposition publique-privée euh, se pose avec plus d'acuité. J'entendais le patron des patrons euh, avant, hier soir, euh, expliquer que le patronat était tout à fait content de la réforme euh, telle qu'elle est proposée par le gouvernement. Et donc, on a vraiment là, d'un côté, le front de tous les syndicats et d'un autre côté, le patronat, face à face. Ce qui n'était pas un discours aussi net à l'époque, me semble-t-il, mais peut-être que Bernard Thibault a, a une autre vision.
0: Alors, en tout cas, après avoir présenté sa, sa réforme hein, le lendemain, c'était d'ailleurs le lendemain de la présentation à l'Assemblée, Alain Juppé avait affirmé dans Sud-Ouest que si 2 millions de personnes descendaient dans la rue, son gouvernement n'y survivrait pas. Il avait ajouté ne pas croire à cette hypothèse, sauf que le 12 décembre 1995, 2 millions de personnes descendent en effet dans la rue, le 15 la réforme est retirée, au moins en tout cas, et Bernard Thibault l'a souligné, une, une partie d'entre elles, et le retour à la normale s'annonce, notamment à la SNCF, comme l'expliquait Virginie Garin sur RTL. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions, presque, disent les syndicats de cheminots. C'est une victoire et les assemblées générales devraient se prononcer en majorité pour la reprise du travail. Sur leur régime de retraite et d'assurance maladie, les cheminots ont la garantie par écrit que rien ne sera modifié. Alors concernant la sécurité sociale, donc un certain nombre de points en revanche sont entrés en vigueur. Vous l'avez dit Bernard Thibault, mais cette mobilisation, c'est quand même la dernière fois que des syndicats ont réussi à faire plier un gouvernement sur une réforme des retraites.
1: Oui, c'est, c'est, c'est vrai. Il y a eu de multiples, de, de nouvelles réformes hein, entre temps et, et depuis, mais le combat syndical est fait d'une histoire où euh, vous le savez bien. Et malheureusement, je dirais, euh, ce serait beaucoup plus simple autrement. Tous les combats ne sont pas victorieux. Euh, c'est la raison sans doute pour laquelle on se remémore davantage la mobilisation de 1995, parce que celle-là a démontré une chose, c'est qu'un gouvernement s'affichant déterminé, comme chaque gouvernement l'est lorsqu'il présente une réforme d'ampleur, qui à chaque fois est argumentée autour de l'intérêt général, de ce qui est bon pour vous, quoi qu'en pensent d'ailleurs les intéressés, encore une fois, aujourd'hui, on nous explique que le recul de l'âge de départ en retraite serait la seule voie possible pour assurer la pérennité du système, ce que conteste l'unanimité des syndicats, et Michel Vieworka a répondu à, à juste raison ou a évoqué à juste raison qu'à la différence de 1995, aujourd'hui il y a une unanimité des confédérations, ce qui est à la fois un point d'appui pour la mobilisation, mais ce qui devrait quand même être une, une mise en doute du côté du gouvernement. C'est Nicolas Sarkozy qui disait à l'époque lorsqu'on a la CGC, la Confédération générale des cadres, sur la même position que la CGT, la Confédération générale du travail, c'est qu'on a un problème. Bah, C'est le cas aujourd'hui. Et donc, euh, euh, oui, il y a eu, euh, comment dire, cet épisode de ce qu'on appelait le jupéton, un gouvernement qui euh, se fixe la barre des 2 millions de manifestants comme étant la barre fatidique. Et ben, on on y est arrivé. Alors, euh, les parallèles historiques sont toujours osés. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans une configuration tout à fait différente, il y a aussi beaucoup d'ingrédients qui peuvent amener à ce que la mobilisation autour du projet de réforme des retraites euh, agglomère aussi d'autres types de mécontentements qui se sont déjà exprimés, tantôt sur les questions de salaire, de pouvoir d'achat, de conditions de travail, parce que quand on parle retraite, on parle travail. Or, le travail s'est dégradé en termes de, de tendance. Ça n'est, euh, on ne travaille pas sous les mêmes formes qu'auparavant, il y a d'autres contraintes, mais elles n'en sont pas moins nocives. Bref, tout cela renvoie à des considérants qui n'apparaissent pas du tout pris en compte et qui font le quotidien de, de dizaines de millions de travailleurs.
0: Oui, il y a des points communs qu'on peut retrouver. Il y a quand même une différence aussi. Michel Viviurcas, c'est que les syndicats en 2023, ils sont beaucoup moins puissants qu'en 1995
2: Alors, Il y a eu une évolution profonde euh, de ce côté-là, effectivement. D'une part, euh, je pense que la CGT, qui est qui est, demeure évidemment un syndicat de, de, de la plus haute importance, s'est assez radicalisé dans l'ensemble, et que jusqu'à présent, mais c'est en train de changer, jusqu'à présent, entre la CGT et la CFDT, on avait le sentiment de, de deux univers distincts. En tout cas, une certaine radicalité syndicale, je parle en plus de la CGT, mais il faudra ajouter tous les syndicats comme Sud, et deuxièmement, euh, non seulement une certaine radicalité syndicale s'est mise en place, mais en plus, on a vu récemment euh, des syndicats déborder Par des coordinations, dans le monde... Par leur base euh, Oui, des des contrôleurs de la SNCF qui ont dit, nous, euh, on on, on va à la grève, euh, on n'attend pas que que les syndicats euh, prennent la décision d'y aller ou pas. Et à l'époque, en 1995, il n'y avait pas euh, les Black Blocs et ce genre de choses. Il y avait eu parfois des, des fins de cortège un peu chaudes, hein, et des autonomes, et des choses comme ça. Mais quand même, il n'y a pas du tout cette inquiétude que peut faire, que peut faire naître les Black Blocs. Et troisièmement, euh, il y a eu quand même, entre-temps, les Gilets jaunes. C'est-à-dire un mouvement qui se, s'est tenu à très grande distance du monde de l'entreprise, du monde des syndicats, et qui a mis en cause en même temps des thèmes qui ne sont pas totalement éloignés de ceux dont on, dont on parle aujourd'hui. Donc le paysage, c'est vraiment énormément transformé, et, et d'une certaine façon, c'est un exploit euh, du chef de l'État que d'avoir mis fin, peut-être très provisoirement, à cette évolution, euh, d'avoir encouragé les syndicats euh, à se mobiliser euh, tous ensemble, face à un patronat qui est lui-même mobilisé de façon assez, assez homogène aussi, c'est quand même quelque chose de, euh, d'assez stupéfiant, et je trouve que euh, le syndicalisme sort grandi de la phase actuel, aujourd'hui, au moment où nous parlons, euh, j'espère que ça continuera.
0: Donc 95, c'était finalement un, un, un point d'orgue, une mobilisation qui est aussi parce qu'elle a touché l'économie et parce qu'elle a réuni autant de manifestants et parvenu à, à, faire, à faire reculer un, un gouvernement. Mais aujourd'hui, par ailleurs, il y a le télétravail. Enfin, on se dit qu'en termes de paralysie et de difficulté, c'est plus compliqué à, à créer aussi, Michel Viviurka.
2: Oui, mais il n'y a pas que la paralysie. Je, dire, je ne pense pas que, qu'un, qu'un syndicaliste responsable dira « mon rêve, c'est de paralyser le pays ». Non, il dira « je veux atteindre certains objectifs, euh, mettre fin à ce projet de, de réforme ». Je dirais même que les syndicalistes ne sont pas forcément opposés à une réforme. Ils sont opposés à cette réforme. Et donc, je pense qu'il euh, n'y aura peut-être pas la paralysie euh, dont on parle beaucoup, mais que par contre, l'impact de cette mobilisation sera considérable et peut-être durable. Et donc on rentre dans un, dans un processus, et non pas juste à un moment, et dans ce processus, je ne connais personne qui puisse de façon certaine dire que l'opinion va évaluer, évoluer de telle ou telle manière, on ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que les conditions ont changé par rapport à 1995, culturellement, vous avez raison, le télétravail, Internet, les réseaux sociaux, la façon de se mobiliser... Et aussi, le, le contexte qu'évoquait Bernard Thibault il y a un instant, quand même un contexte d'inflation, de prix qui s'envolent, de précarité, d'inquiétude, etc.
0: Bernard Thibault, pour conclure
1: Oui, alors le, le télétravail, il est évident, on prend une place de plus en plus importante. Et en même temps, je voudrais souligner d'ailleurs la période de, de pandémie, euh, la, la bien mise en évidence. Il y a tout un tas d'activités professionnelles qui ne peuvent pas s'exercer, objectivement, sous forme de télétravail, dans des activités de services qui sont... Qui sont essentiels au quotidien hein. donc euh, ne pensons pas que le télétravail à lui seul pourrait euh, euh, comment dire euh, i- ignorer le phénomène gréviste ou de euh, ou de grève je partage le fait que l'objectif d'un mouvement ça n'est pas la paralysie en tant que telle. la paralysie si elle se produit n'est que la conséquence d'un mécontentement ou de ou de mouvement de grève et puis le, l'aspect le plus important moi, je, je, j'attire de nouveau l'attention et je ne suis pas le seul. Euh, je crois que la place réduite ou la présence réduite des syndicats dans un certain nombre d'entreprises a été voulue sur le plan politique. La réforme des instances de représentation du personnel, la négation de l'importance de la voie syndicale dans l'élaboration des lois et des politiques a pu amener un certain nombre de nos concitoyens à considérer que, malheureusement... L'intervention syndicale n'était plus suffisante ou plus efficace, d'où la recherche d'autres moyens, d'autres procédés, d'autres procédures, d'autres formes d'action qui soient peut-être moins pacifiques, voire moins démocratiques, pour faire entendre son désarroi, sa colère, quel qu'en soit. Et là, J'attire l'attention du gouvernement, du président de la République, s'il ne veut pas entendre l'unanimité des syndicats sur un sujet aussi fondamental et structurant qu'un projet de réforme des retraites, euh, il prend le risque d'une dégradation du climat social dans le pays, mais avec euh, d'autres conséquences et d'autres risques pour la cohésion nationale.
0: Merci beaucoup, Bernard Thibault, de nous avoir accompagné dans ce Focus. Merci à vous aussi, Michel Viviorkas, sociologue, de nous avoir aidé à, à mieux comprendre ce qui s'était joué aussi en 1995, ces grandes grèves auxquelles on, on ne cesse de faire référence et qu'on a mieux comprises grâce à vous. Focus, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.